0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 57. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo Leute. Das hier ist der Yoshi, auch bekannt als Yoshi. Yoshi! Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als The stroke
1: Hallo liebe Dinosaurierfreunde. Ja, nicht umsonst haben wir heute unseren Lieblingsdino eingeladen, namens Yoshi. Yoshi! Wir sprechen heute über Yoshis Woolly World, Jörg das Spiel schon ausgiebig und das kommt bei uns erst am 26. Juni, Juno. Ähm, ja, dann werden wir jetzt Jörg kräftig ausquetschen. So viel zumindest, wie er darf.
0: Ich kann vorweg schicken, dass ich nur über die ersten vier Welten sprechen darf. Ja,
2: weil wir wissen ja, also ich weiß zumindest nur, es ist knallbunt und knuddelsüß.
0: Ja, also man kann sich das Gameplay tatsächlich vorstellen wie Yoshi's Story vom N64 mit vielen neuen Ideen, grafisch natürlich viel, viel hübscher weil die Wii U halt viel mehr leisten kann als das Nintendo 64. Und ja, natürlich komplett in Woll, Garn, -Näh Faden, pallierten Knöpfe, Reißverschluss und so weiter und so weiter Optik. Ich betone das deshalb mit dem N64, weil alle anderen Teile hatten ja das mit dem Baby Mario auf dem Rücken, wo man dann mit Zeitlimits hat, wenn der wenn der vom Rücken runterfällt und so. Es gibt einerseits überhaupt gar keine Zeitlimits bei dem Spiel, nur in einigen kurzen Passagen. Und es gibt überhaupt keinerlei Babys, die man tragen muss.
2: Ja, du hast gerade angesprochen, dass es kein Zeitlimit gibt, außer in kurzen Passagen. Kannst du was über die Levelgröße sagen? Wie lange läuft man da ungefähr durch? Sind die kurz eher lang? Oder?
0: Ja, das ist nicht so direkt zu beantworten, weil die Level, ich würde sagen, einerseits werden die Level von A nach B durchgelaufen, andererseits muss man sich in den Leveln aber auch gut umgucken. Das heißt, manche Level muss man auch zwei-, drei-, viermal spielen, bis man alles gefunden hat deshalb kann man das nicht so eindeutig sagen. Ich glaube, wenn man, ohne dass man sich jetzt die Mühe macht, überall anzuhalten, sich umzugucken, auszuprobieren, diverse Dinge versucht einzusammeln, die man oben in der Ecke erkennt, wie komme ich da jetzt hoch und hm, ich schaue mal, ob ich so oder so schaffe. Wenn man das alles nicht tut, sondern wirklich nur von A nach B durchläuft, dann braucht das so ungefähr drei bis fünf Minuten. Wenn man sich aber die Mühe macht, sich umzugucken, ausprobiert, wirklich versucht, alles, was in den Leveln versteckt ist, aufzusammeln, zu entdecken und das ist eine ganze Menge, man deshalb auch die Level mehrfach spielt, dann kann man an so einem Level auch schon mal ja so eine halbe Stunde bis Stunde sitzen. Äh, nicht zu vergessen, dass man des Öfteren vielleicht auch mal scheitert und dann Level nochmal neu starten muss, beziehungsweise am letzten Checkpoint neu starten muss. Also diese Dinge muss man natürlich auch da einberechnen.
2: Wie wie sieht's denn da mit den Settings aus? Also was gibt's da für Landschaften? Außer, dass natürlich alles wie Wolle
0: aussieht. aber Ja, die erste Welt ist gewissermaßen so eine Wald- und Wiese-Welt sozusagen. Die zweite Welt ist, ja, wie nenne ich das mal, das ist so wüstenthematisch. Die dritte Welt ist an so, ich sag mal, so Dinge, die Kinder mögen, angelegt. Das sind dann beispielsweise Süßigkeiten oder Spielzeuge und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man aber nicht einfach sagen, das ist Wald und Wiese, das ist Wüste etc. Weil eben, ja, die, die erste Welt zum Beispiel ist zwar grundsätzlich Wald und Wiese, die Oberwelt auf der Karte sieht auch aus wie Wald und Wiese. Aber ja, die, die Level in den Welten sind halt trotzdem unter weil es dann zum Beispiel auch Dungeon-Level gibt, wo man halt in Höhlen ist. Also das ist nicht so einfach zu sagen, das ist einfach nur Wald und Wiese, das ist einfach nur Wüste, das ist spielzeug Kinderzimmer thematisch oder so. Es bezieht sich immer alles auf die Weltthematik. Bei der Wüste zum Beispiel gibt es dann Pyramiden oder Feuer oder ja auch so Sandbühnen und, und, und Sandmonster und solche Dinge. Mhm. Aber ja, es ist nicht einfach nur Wüste. Manchmal ist es dann auch einfach nur sehr sandig und nicht unbedingt Wüste. Also das ist mal so, mal so.
1: Und merkt man, dass es mehr für die Core-Gamer also ist es ein bisschen schwieriger.
0: Es gibt ja die beiden Modi, einmal normal und einmal entspannt. Ich bleibe jetzt kurz noch bei normal. Zu entspannt sage ich gleich noch was. Also ja, es ist halt so, dass man sich durch die Level wirklich arbeiten muss. Man läuft da nicht einfach nur so durch und sammelt halt mal was ein, sondern, also das sind da sind dann zum Beispiel Gegner wie beispielsweise Shy Guys, die ja beispielsweise mit Bomben werfen, die einem hinterherlaufen. Da sind dann auch äh, Wesen, die Feuer spucken. Dem Feuer muss man ausweichen. Oder es gibt lava themen da muss man im richtigen Timing von Plattform zu Plattform springen und so weiter und so weiter. Da muss man überall aufpassen, man muss schon auf alles Mögliche achten. Natürlich ist, ja, wie bei einem Mario-Spiel, sag ich mal, sind die ersten Level ein klein wenig einfacher. Ist klar, dass man erstmal reinfindet, ein Gefühl fürs Gameplay kriegt und so weiter. Aber schon so ab der zweiten Welt wird's ein bisschen schwerer, in der dritten Welt wird's nochmal ein bisschen schwerer, in der vierten Welt wieder ein kleines bisschen schwerer. Und ja, ich würde sagen, so gegen Ende der dritten Welt ist es, ich sag mal, ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Das Schwierige ist demnach also nicht, dass man von A nach B ins Ziel kommt. Das ist manchmal auch nicht immer ganz so leicht. Es gab schon zwei, drei Passagen, die haben mich in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Aber ähm, das hauptsächliche Problem ist eben, alles zu finden. Und dann, ah, okay, da oben ist jetzt Gegenstand X, den will ich jetzt haben. Wie komme ich da hoch? Dann schwanken hier Wollknäule hin und her. Da laufen Gegnerpatrouille. Da werden dauernd Feuerbälle gespuckt. Das heißt, man muss dann also gucken, wie komme ich da hin? Ich muss erst den ausschalten. Ich muss erst das ausschalten, oder man muss im richtigen Timing von hier hin, nach dorthin, nach dahin, nach dorthin hüpfen. Und das kann dann schon eine Herausforderung sein, ja, in manchen Leveln. Ja, und dann gibt es halt noch den Entspanntmodus, den ich gerade ansprach. Der unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig vom Normalmodus, denn es handelt sich im Kern um dasselbe Spielerlebnis, aber der Schwierigkeitsgrad ist durch gewisse Maßnahmen indirekt gesenkt worden. Yoshi kann zum Beispiel unendlich lange diesen Flatterflug machen. Das heißt, wenn man mit Yoshi springt und die Sprungtaste gedrückt hält, dann strampelt er noch am Ende so und versucht dann noch so, noch so so mit letzter Kraft noch so ein bisschen Höhe und, und Weite zu schaffen. Und das kann er unendlich lange machen. Das heißt, also solange wie man den Button drückt, macht Yoshi auch diesen Flatterflug. Oder Yoshi startet mit doppelt so viel Energieherzchen. Das heißt, man kann bis zu 20 Energieherzchen sammeln in einem Level. Man startet jetzt glaube ich mit fünf oder mit zehn, da bin ich gerade nicht sicher. Und ja, man startet halt bei dem Entspanntmodus mit doppelt so viel Energieherzchen. Und wenn man Stellen im Level findet, wo man Energieherzchen auffrischen kann, dann bekommt man beim Entspanntmodus auch immer doppelt so viele Herzchen zum Auffrischen. Beim normalen Modus dann halt ja die normale Menge. Oder wenn man in einem Bosskampf scheitert, dann muss man nicht, wie bei normal, die gesamte letzte Passage, also ab dem letzten Checkpoint, noch mal bis zum Boss, sondern man kann direkt beim Boss weiterspielen. Oder es gibt die Möglichkeit, wenn man hier ein Level zum fünften Mal nicht schafft, dann erscheint ein unbesiegbarkeits -Ei. mhm. Das kann man dann einsammeln und dann ist man unverwundbar. Okay. Also das, das Spiel ist dasselbe, aber durch ein paar Kleinigkeiten wird es Yoshi halt einfacher gemacht.
2: Das heißt, die Levels sind so
0: groß, dass man Checkpoints braucht, ja, kann man schon sagen. Wer, wie gesagt, Yoshi's Story auf dem N64 gespielt hat, der kann so etwa diesen Levelumfang erwarten. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen größer sind die Level schon. Wobei aber, wie gesagt, das mit dem Finden aller Gegenstände, das ist das eigentliche Problem. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt an Checkpoint A bist du zuletzt vorbeigelaufen, dann wird automatisch zwischengespeichert und dann hast du dieses und jenes gefunden, Juwelen gefunden, das eingesammelt, dieses eingesammelt und aus irgendwelchen Gründen scheiterst du, du versagst und musst dann am letzten Checkpoint zurücksetzen, musst dann da weiterspielen. Dann hast du alles das verloren, was du ab diesem Checkpoint eingesammelt hast. Mhm. Was du aber bis zu diesem Checkpoint eingesammelt hattest, das bleibt dir erhalten. Und deshalb sind diese Checkpoints insofern wichtig, weil du da nicht diesen ganzen Kram nochmal und nochmal und nochmal machen musst. Es sei denn, du verlässt den Level, also bevor du ins Ziel gekommen bist, dann musst du auch natürlich alles von vorne schaffen.
2: Wie sehen die Checkpoints aus? Gibt es da eine Möglichkeit, zum Beispiel die zu überspringen, dass ich sie ähm, nicht aktiviere, zum Beispiel, wie bei Super Mario Brothers?
0: Ja, das ist tatsächlich möglich. Die Checkpoints sind, ich würde sagen, das sind so, so rosane Sonnenblumen vielleicht. Das sind so, ist so ein langes Gestänge, da sind so Blüten dran, die noch nicht erblüht sind. Und wenn man dann halt mit Yoshi diese Stange, in der Regel läuft man einfach nur dran vorbei, berührt, dann ploppen diese diese Blüten auf, so Konfetti fliegt durch die Luft und bang zwischengespeichert. Du kannst aber, wenn du das geschickt anstellst, kannst du auch drüber hüpfen, beispielsweise mit dem Flatterflug. Mhm. Es ist aber nicht unbedingt nötig, weil ich würde sagen, so pro Level sind das so drei bis fünf oder sechs Checkpoints. Also okay. man kann das machen, es ist aber nicht nötig.
2: Äh, hat denn Yoshi äh, neue Fähigkeiten? Also außer diesen Flatterflug, den er im, im entspannten Modus unendlich beherrschen kann? Oder sind es immer noch die klassischen Sachen, Gegner essen und Eier ausspucken oder Eier schießen?
0: Ja, das sind sozusagen die klassischen Yoshi-Moves. Also klar, laufen und springen ist klar. Stampfen, wenn er gerade springt und in der Luft ist, kann er auch. Dann kann er natürlich mit der Zunge Gegenstände oder Gegner schnappen. Wenn er beispielsweise sich einen Scheige geschnappt hat, dann kann er den entweder direkt wieder ausspucken, um andere Gegner damit zu treffen als Projektil. Oder er kann, wenn er was im Maul hat und dann drückt man nach unten, das als Wollknäuel ausscheiden. Normalerweise sind es bei den Yoshi-Spielen ja Eier. Hier sind das Wollknäule. Die funktionieren genau wie die Eier, aber das sind Wollknäule, die er dann werfen kann.
1: Äh, auch so beschrieben, weil das sind ja Eier eigentlich.
0: Ja, das sind, also die sehen genauso aus wie Wollknäuel. So, okay. Das sind also, das sind keine gestrickten Eier oder so. Das sind wirklich Bälle aus Wolle. Mhm, okay. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Wollknöll, das halt einer so aufgewickelt hat. Haben
2: die das von Katzen abgeguckt? Die würgen ja manchmal auch. Äh...
0: Der würgt nichts. der scheidet das hinten aus. Ja, also hinten. Das dauert keine Sekunde. Okay. Und äh, ja, also er kann äh, Gegner mit der Zunge schnappen und Wollknäule daraus machen. Er kann aber auch mit der Zunge, ja, manchmal gibt es in der Landschaft so, so Fäden, die so offen stehen. Die sind entsprechend gekennzeichnet. Das erkennt man mit der Zeit, wenn man da spielt. Ein paar Minuten gespielt hat, dann sind da so kleine Schleifchen. Da merkt man, ah, da kann ich jetzt was machen. Dann geht man da hin, schnappt mit der Zunge zu und dann dröselt man das so auf. Dann geht ein Weg frei oder eine Passage wird sichtbar oder äh, es erscheinen Plattformen oder, oder, oder.
1: Das war ja bei Epic Yarn mit dem Reißverschluss und so.
0: Genau, das, das ist da sehr ähnlich, genau. Das ist bei Yoshi da sehr ähnlich. Ähm, ja, das sind so die, die, die Basic Moves. Dann gibt es noch so Sonderpassagen, nicht das mal. Da verwandelt er sich in ein Motorrad oder in einen Maulwurfbagger oder ähm, er wird zu Mega-Yoshi, das kennt man aus den New Super Mario Spielen, da wird er dann so groß, wie der, wie der Bildschirm hoch ist, rennt dann ein taufenweise ScheiGeis weg, äh, zerdeppert äh, Holzpalisaden und so weiter und so weiter. Und muss das dann, das sind auch diese Ausnahmen, die ich meinte mit den Zeitlimits, und muss dann innerhalb von 20 oder 30 Sekunden, je nachdem, manchmal gibt es auch noch so Bonusuhren, die man einsammeln kann, um das ein bisschen zu verlängern, muss dann halt also innerhalb dieses Zeitlimits von A nach B laufen, dabei möglichst viele Boni sammeln, Juwelen. Das heißt, je nachdem, wenn ich jetzt also beispielsweise Motorrad bin, dann geht es halt eher um Geschwindigkeit, dann muss ich im richtigen Timing abspringen, nochmal abspringen, nochmal abspringen, nochmal abspringen. Wenn ich halt die falsche Route nehme, also weil ich zum Beispiel den, den nächsten Vorsprung nicht erreiche, weil ich zu langsam war oder so, dann fahre ich halt unten weiter und da sind aber keine Edelsteine oder nicht so viele wie oben wären oder sowas. Da muss man dann halt auf Geschick achten, je nachdem, in was Yoshi sich gerade verwandelt. Du hast jetzt
2: mehrmals erwähnt, dass man in den Levels Gegenstände einsammeln kann oder dass man da was suchen muss oder finden muss. Um, was gibt es denn da für verschiedene Gegenstände?
0: Da gibt es einerseits Blüten. Die kennt man, glaube ich, auch aus allen Yoshi-Spielen. Davon sind in jedem Level immer fünf. Mhm. Manchmal sind die direkt sichtbar. Später mit fortlaufender Spielzeit sind die aber nicht sichtbar. Da muss man die immer erst irgendwie finden, sichtbar machen. Da muss man sich was überlegen. Wo könnte eine Blüte sein und wie könnte ich die sichtbar machen? Dann gibt es Wollballen. Das heißt, in jedem Level gibt es fünf Wollballen, die man finden kann. Ähnlich wie die Blüten sind die erst sichtbar. Später muss man die sichtbar machen. Muss man sich überlegen, wo die sein könnten, wie man da dran kommt und so weiter. Dann gibt es 20 Stempel. Die Stempel sind allerdings jetzt nicht einfach so Stempelsymbole, die man irgendwie einsammelt, sondern die sind in den Juwelen versteckt. In jedem Level gibt es viele Juwelen verschiedener Größe, verschiedener Farben. Mhm. Und in manchen der Juwelen ist so ein kleines Stempelsymbol abgebildet. Das kann man manchmal gar nicht richtig erkennen. Vor allem, wenn da, so ein, wenn da so ein riesiger Haufen Juwelen in der Luft schwebt. Deshalb sollte man immer auch gucken, dass man möglichst alle Juwelen einsammelt. Und ja, also davon gibt es insgesamt 20 Juwelen, die so einen Stempel haben in den Leveln. Die sind irgendwo versteckt. Und dann gibt es noch Energieherzchen, die ich gerade auch schon ansprach, die einerseits natürlich Yoshis Energie sind. Man kann bis zu 20 Energiepunkte haben. Es gibt in den meisten Leveln aber ja doch, in den allermeisten Leveln gibt es mehr Energieherzchen als 20 zu finden, so dass man in den meisten Leveln auch schon mal ein bisschen Energie verlieren darf und die dann später wieder aufladen kann, weil wenn man ins Ziel läuft und dann volle Energie hat also wie gesagt bis zu 20 Energieherzen bei sich trägt, ist das auch nochmal gut weil das Level sich nämlich merkt, wie viele Blüten wie viele Wollballen und wie viele Stempel und wie viele Energieherzchen man hatte als man durchs Ziel gelaufen ist
2: mhm. Am Schluss wird alles
0: aufgelöscht. Das wird es tatsächlich, für jeden Level kannst du dann sehen wie viel du von was eingesammelt hast als du ins Ziel gelaufen bist, da siehst du, ah, mir fehlen noch zwei Stempel oder ich habe drei Blüten noch nicht gefunden oder so.
2: Aber ich kann dann, wenn ich jetzt 20 Herzen habe, kann ich 20 Mal getroffen werden. Es ist nicht so, ich werde einmal getroffen und dann lä läuft der Herzchenbalken abwärts auf null und ich muss schnell irgendwas machen.
0: Theoretisch ja, allerdings ist es in der Regel so, dass man bei einem Treffer drei oder fünf Herzchen mhm. oder so abgezogen bekommt. Okay. Und wenn du dann keine mehr hast und dann getroffen wirst, dann verlierst du sozusagen ein Leben. Mhm. Allerdings ist dazu zu sagen, dass man nicht direkt ein Leben verliert, weil man sozusagen nicht sterben kann, weil man, ja, das ist schwer zu beschreiben, man hat quasi unendlich Leben. Deshalb kann man auch nicht Game Over gehen, weil wenn man, wie gesagt, ein Level aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, man fällt in Stacheln oder in den Abgrund oder hat keine Energie mehr und wird dann getroffen oder so, dann wird man einfach, wenn man noch nicht am Checkpoint war, direkt zum Levelanfang zurückgebeamt oder eben zum letzten Checkpoint. Das geht unendlich oft, unendlich oft, bis man es irgendwann geschafft hat oder bis man ja, ins Pausemenü geht und den Level von Hand beendet. Okay, ja.
1: Haben diese, diese Blüten eine bestimmte Funktion oder die ganzen Sachen oder sammelt man die einfach ein und hat dann Highscore? S
0: sagen wir es mal so, ich darf zu den Dingen, die man sammeln kann, nicht allzu viel verraten. Bei den Wollballen, das kann ich aber sagen, die dienen dazu, wenn man alle fünf gefunden hat, dann schalte ich Yoshis in verschiedenen Mustern frei. Das bedeutet, ich schließe ein Level ab, habe alle Wollballen gefunden, kehre zurück zur Weltkarte und dann ploppt ein Yoshi auf, der dann in, in Windeseile, also aus diesen fünf Wollballen, die ich gefunden habe, gestrickt wird. Das kann dann ein Yoshi sein, der ein hellblaues, dunkelblaues Muster hat. Einer sieht aus wie eine Kuh, das heißt, die, die Schnauze vorne, der Nasenbereich ist so ist so. Ist so rosa irgendwie und äh, der der Korpus ist weiß mit schwarzen Flecken. Ja, da, also da geht es wirklich alles Mögliche. <lacht> Die Yoshis unterscheiden sich allerdings in keiner Weise voneinander. Die können alle gleich weit springen, gleich schnell laufen, gleich hoch springen oder was es auch sonst ist. Nur eben, dass sie anders aussehen. Und man kann auch jeden Level, also sobald man den einmal freigespielt hat, jeden Level mit diesem Yoshi spielen. Das heißt, man muss nicht diesen Level mit diesem Yoshi und diesen Level mit diesem Yoshi spielen, sondern wenn man sagt, oh, den finde ich ja geil, den nehme ich jetzt, dann tauscht man den einfach und kann ab sofort mit dem weiterspielen.
2: Hatte Spielen Multiplayer?
0: Ja, den hat es tatsächlich. Es gibt, ich sag mal, einen echten kooperativen Modus. Das heißt, beide Spieler oder Spielerinnen spielen jeweils einen Yoshi für sich selbst. Die können beide unabhängig voneinander hüpfen, Wollknäule werfen und so weiter. Und was auch gemacht werden kann, ist, die können sich beide mit der Zunge gegenseitig aufsammeln und dann irgendwo hinspucken. Einfach nur, um Gegner damit abzuwerfen oder um eine Plattform zu erreichen.
2: Die teilen sich
1: einen Bildschirm.
0: Die teilen sich einen Bildschirm, die können beide nur so weit voneinander getrennt sein, wie der Bildschirm hoch oder breit ist. Das heißt, der Bildschirm zoomt nicht raus oder irgendwas, sondern ja, man muss halt gucken, dass man halt immer miteinander im Bild bleibt.
1: Ähm, also Shy Guys sind ja so die typischen Gegner bei Yoshi.
0: Ja, richtig, ja, die gibt's hier auch. Also einerseits dienen natürlich die klassischen Shy Guys, die halt auf der Erde hin und her laufen. Alle verschiedenen Arten von Scheigeist gibt gibt's immer in verschiedenen Farben. Blau, Grün, Gelb, Rot... Etc. Ähm, ja, die einen laufen also einfach auf der Erde hin und her, die anderen laufen auf Stelzen hin und her, die anderen haben so eine Nähnadel oder was das ist, so eine Häkelnadel oder sowas, die laufen damit quasi wie so ein Speer, haben die das so in der Hand, halten den mal nach vorne, mal nach oben, dass man halt so entweder nicht in die reinlaufen kann oder auf die drauf springen darf, je nachdem. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch Shy Guys, die ja so ähnlich wie die Knochen trocken, die halt immer wieder aufstehen, das heißt, man, man springt auf die drauf und die stehen immer wieder auf. Die kann man also sozusagen nicht besiegen. Die bleiben dann halt ein paar Sekunden auf dem Boden liegen und rappeln sich dann auch sofort wieder auf.
1: Ja, wie ist es mit äh,
0: Endgegnern? Ja, es gibt zum Beispiel so eine Art Zwischenboss. Das ist so ein, so ein großer Monty-Maulwurf. Dann gibt so es ein, so einen großen Cooper. Und ja, also die Arten und Weisen, wie man die Gegner besiegt, sind halt auch immer ein bisschen anders. Haben sie sich viel einfallen lassen. Hm.
2: Ist die Musik auch so knuddelig wie...
1: Die
0: Grafik. Ja, die, die Musik ist wirklich sehr abwechslungsreich. Die ist von Level zu Level immer irgendwie unterschiedlich. Mal ist es eher Jazz, mal ist es eher Blues, mal erinnert es ein bisschen an Mambo. Sehr ruhig, eher verträumt gehalten. Es wird selten hektisch oder laut oder ruckartig oder irgendwas. Und das sind immer auch verschiedene Instrumente. Mal ist es Blas oder Zupf oder Schlag oder Tasteninstrumente und immer sehr verträumt aufeinander abgestimmt. Sehr viel Abwechslung bei den Musiken.
1: Das ist schon wie bei Mario Kart mit richtigem Orchester. Gemacht.
0: Orchester impliziert ja, dass es irgendwie klassisch ist. Ich würde eher sagen, eine richtige Band.
1: Was gibt es zum Thema Grafik genau zu sagen?
0: Wahnsinnig viele Details und es ist wirklich alles gestrickt, gehäkelt, genäht, Besteht aus Garn, aus Fäden. Es gibt dann auch so Elemente wie Knöpfe oder Reißverschlüsse oder Häkelnadeln, Stricknadeln und dergleichen. Oder manchmal gibt es auch so, so Zoom-Effekte im Spiel hier und da. Da sieht man dann also auch in der Großansicht, dass auch so einzelne Fäden abstehen oder die Fasern so wie bei einem Wollpullover quasi. Wenn man da näher rangeht, dann sieht man auch, da steht alles so ein bisschen ab. Und das sieht man dann halt bei diesem Spiel auch sehr deutlich. Das Feuer ist in aller Regel auch nur ganz wenige Ausnahmen. Auch aus Wolle oder aus Nähgarn oder irgendwas. Die Lava ist, das ist mehr so eine Art Wollteppich, der so leicht auf und ab wabert oder hin und her zuckt in verschiedenen gelb orange Brauntönen. Tönen. Da fließt dann keine Lava, sondern da wabert so ein Wollteppich.
2: Äh, unterstützt die Controller vielleicht, wäre noch interessant.
0: Nebenbei sei erwähnt, dass der Gamepad-Bildschirm immer das exakt selbe Bild anzeigt wie der Fernseher. Also es gibt kein Inventarverwaltungsmenü oder irgend sowas. Man sieht immer dasselbe wie auf dem Fernseher auf dem Gamepad. Weil man auch keine Touchscreen-Steuerung hat, kann man also auch einfach nur das Gamepad so zum Spiel nehmen und auf den Fernseher gucken und ist dann nicht, wie beispielsweise ähm, Kirby unter Regenbogenpinsel, dann irgendwie dann trotzdem gezwungen, immer auf das Gamepad zu gucken, weil man ja immer auch zeichnen muss oder so. Sondern man kann also auch ganz normal, wie mit einem normalen Controller sozusagen, das Gamepad benutzen. Dann kann man mit quergehaltener V-Mode spielen. Dann kann man spielen mit Classic-Controller, der natürlich an eine V-Mode angesteckt wird. Und man kann auch mit dem Pro-Controller der Wii U spielen. Interessant finde ich da auch noch zu erwähnen, dass bei allen Controllermöglichkeiten verschiedene Steuerungstypen angeboten werden. Man kann immer wählen zwischen Steuerung A oder Steuerung B, das heißt, dass die Buttons so oder so belegt sind und man kann aber auch noch verschiedene Automatismen anschalten. Wenn ich zum Beispiel mit quergehaltener V-Mode spiele, dann kann ich sagen, dass ich entweder durch Druck auf den A-Knopf dieses Fadenkreuz, um äh, Wollkörle zu schmeißen, aktivieren will und dann nochmal A drücke, um dann letzten Endes zu werfen, wenn das Fadenkreuz an der richtigen Stelle ist. Oder ich kann sagen, dass das Fadenkreuz sich so ausrichtet, wie ich die V-Mode neige. Oh, mhm. Dann hätte ich noch eine Frage. Wie viel
2: Megabyte ähm, denn der Download benötigt?
0: Ja, da habe ich gerade noch mal schnell vor der Aufnahme in mein Systemmenü geguckt, in die, in die Datenverwaltung und da belegt der Download 7083 Megabyte.
1: Ja, ich würde sagen, hat ähm, Nintendo ja etwas gestrickt eingefädelt. <lacht> Gott, hab ich <lacht> lang gebraucht. <gebrochen>. Ähm, und würde ich sagen, war's das für heute und bis zum nächsten Mal.
2: Von mir auch nochmal vielen Dank. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ich mache dann das Licht aus und Yoshi hat das letzte Wort. Wahoo!